0: Hello， 大家好，我是区块市的作者许明安。欢迎大家来到区块市的 Podcast。那简单介绍区块链哦，区块链是一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？啊，最近我们这一个礼拜是放假啦，所以这个礼拜没有新出刊的文章。这、就是、大概是我每一年里面就是都会有一个礼拜、两个礼拜的时间。是有休假的，那主要是平常一个礼拜会出看两篇，然后这样子非常有规律的过程中，然后在中间安排一个休假，就是让自己重新放松一下，不要一直都在这个区块链的这个资讯里面哦。但是其实我们 podcast 没有暂停，我们今天呢就是邀请到了三位来宾，然后他们分别来自于不同的公司，然后以及学校。有学校的老师，然后有这个公司的代表这样子，所以我们今天呢要讨论的就是这个房地产的签约如何上链哦。这个主题跟我们之前在讨论，例如说关于这个去中心化金融或者是加密货币等等的，稍微比较不一样。这个主题跟我们的日常生活。更加贴近，就是说，哎，如果你最近正好有在考虑说，哎，我们在看房子，像我自己啊，最近就在看房子，然后我就在想说，哦，那除了看房很不方便，因为这个他们在带你看房子的时候，就想说啊，那要不要等疫情之后啊？那更不用说，我自己都还没有进到这个签约的步骤了。那我不知道大家有没有已经开始买房子，我猜绝大多数的人可能都还没有、哦。但我们今天就透过这一集的 Podcast 来聊聊说，哎，房地产的签约如何跟？这个区块链有关系，但一开始我们先请跟大家自我介绍，那我们就请这个佩娟开始好了
1: 。大家好，我是区块科技的 P.M.M 那相信如果有一直有在听区块链的观众的话，之前有听过那个阿妈都会的资料上链，那那个是我同事跟老板来录的一集。那今天我们最主要就是来讲呃有关房地产签约上链的部分。那我们公司最主要就是在做区块链存证相关应用的公司，这样
0: 。好，那我们麻烦陈老师。OK，
2: 大家好，我是那个冯甲大学土地管理系陈建元，这个我同时现在也是担任这个安转不动产区块链公司的执行长哈，跟共同创办人哈。那我想在不动产界应该大部分人都认识我。那在区块链的话，可能部分研究的学者会对我比较熟哈。我们就是希望把区块链这个技术导入在这个刚才主持人讲的不动产的日常生活里面。就我个人认为哈，在区块链非常适合用在不动产，可以大幅降低的这个不动产交易费用。最后呢，这降低房地产的价格呢，是不是最终大家都可以买得起房哈？所以我们就跟着很多的相同志向的同仁哈，跟业界像 e r N 哈一起来。来开创这个新的地产科技哈，所以我们现在就成立了这个安转区块链地产科技的这间公司哈，希望学界跟这个业界能够一起来合作哈。以
0: 上，谢谢。OK， 期待就是哪一天大家都可以买得起房
1: 。对对对
0: 对对对对对。好，那我们接下来请这个黄董事执行长
3: 。大家好，我是美商 ERA E R R 不动产台湾区董事执行长，我叫黄鹏熙。那今天呢，很高兴能够跟大家来谈这个房地产的连接处这样的签约内容。那确实，房地产呢，在台湾呢，是一件每个人除了股票之外，大家都渴望拥有的一个所谓的，不管是刚性需求呢，或是投资产品。那其实最近呢，就在我们的七月份，台湾政府呢，也连续的实施所谓的房地合一二点零跟实价登录二点零。所以刚刚主持人说谈到的，就是说，哎。到底我们有没有可能在这一波呢买到自己喜欢的房子？我要告诉各位，绝对有可能。为什么？因为不动产这个领域呢，它所有的资讯呢正在被透明化，所以包括今天为什么我们会来跟各位谈区块链在房地产上面的应用，那这个是非常值得我们去关注的。好，谢谢。
0: 所以从刚刚前面这段介绍，大家就可以听得出来，呃，我们现场有产业界啦，然后学界，然后 Emma 帮忙把这些资料放上链的这样的一个区块科技这样的公司。那大家在之前的 podcast 肯定也有听过区块科技大概做什么东西哦。那我就直接开始，第一个问题是很好奇说，说这样的一个合作，因为我们刚刚前面提到，要把房地产里面的这些资料写上链。这到底在写哪些资料上练？然后这些资料对于刚刚我们前面先画了一个大饼哦，就是说，哎<笑>，那想办法让这些资料，这个房地产的资料透明化，哪些资料需要透明化？然后它到底解决什么问题？或者是说，现在到底有什么问题？那我们就请陈老师好了
2: 。嗯、我我想哈，我们要上链，要资料透明化。其实刚才董事执行长讲，我们现在房价二点零哈，其实最重要一块就是我们的价格资讯终于可以回到门牌号码。所以你从这件事情你就可以看得出来，以前我们的不动产中介哈。或者是我卖房子都不希望价格资讯太透明，因为其实因为不动产钱很多啊，所以价格就可以这个来来去去哈。那另外因为它价格很多，所以我们在做不动产的交易的时候，各位都会非常听过有这个中介啊，然后地政事。来帮忙大家确认所谓的交易安全，所以你每次交易一次，你可能就要一万五千块到两万块要负责这件事情。所以我们在做这一件事情，说我们需要价格资讯很透明。嗯，我们终于才刚开始做到，其实国外都已经做到了哈。嗯、那另外我们还要确认，真的是那一位人，真的是要买卖房子，因为我们在交易的过程里面，这个所有权人是不是真的那个人哈？因为我们不知道。你拿出来的那个土地所有权上是不是真的？你不知道，那是不是真的要卖，还是假的要卖，还是说他儿子代替他爸爸来卖？这个是没有办法确认，所以我们很多的事情都必须要透过签约，然后拿你的身份证出来看是不是这个人。然后最重要，你在交易的时候呢，你还要去护证师去申请所谓硬件跟硬件证明这种非常古老的方式。所以我们在想说，哎，我们区块链刚好有公钥跟私钥。那不就是等于硬件跟硬件证明，硬件证明就像是公钥放在那个互证事务所里面，而你自己的那一张硬件哈，就是像是私钥。但是其实以目前现代来说，其实有很多都会仿冒的哦。所以我们现在就是硬件代替你的签名，可是，在国外都没有嘛。对。所以我们现在是不是可以透过区块链去确认你的真人真的签名？嗯。然后真的意思表示就是签名嘛？哈、哦。这个东西是可以放在区块链上，就不可篡改，然后你也不可否认，因为以前常常有人很容易被否认，嗯、那你说这个签还是什么东西，<对>嗯、就是说啊，这个这个你怎么证明是我签啊？不是，这是我儿子签的<对>啊，这个是因为我们土地还有很多是共有人、嗯、哦，所以你永远搞不清楚这个是谁是谁，或者是说他是他儿子，他爸爸叫他来做的，是不是？哦，到时候会，其实我因为我们土地价格非常的高昂哈，所以到最后产生出来过错的时候，你根本不知道谁要负责。所以我想，就是因为这样子的关系，所以我们的交易费用跟投机成本其实很高。国外有统计过，我们的纯粹交易费用占了房价的百分之三十哦。所以我们的房价，我感觉有一块很虚，都是在房子投机跟投机产生出来成本。所以我认为。区块链如果可以降低，你看三十 percent， 那如果 ten percent， 那是,是某种程度我们房价也不用花在这些虚功上然后这个是我觉得我们一开始想要透过区块链的原因。所以就这边有存证，然后加上因为疫情的关系，大家更加困难。你如何确保真人真签真的意思？好，然后避免纠纷。因为我们在那个消保官的统计里面，我们的房地产的纠纷好像。不是第一就第二嘛？我常常参练冠军、嗯、所以我想区块链应该是不是可以协助，帮好人哈？<了解 S 1> 就是因为我们现在大部分都是少少数的坏人，然后我们社会负担了一大堆的成本，那我们是不是透过区块链去让好人做好事？坏人，我们用很方便的方式，不要大家都一起去提出那么高的交易费用。我觉得区块链可以协助我们
0: 。对，陈老师刚刚提到两点，我觉得蛮有趣的。第一点是说，现在房价的揭露终于、嗯、呃细到门牌了。这个我自己有亲身经验了，因为我正好在看的时候，大家都是在网络上，如果你要查房价的话，哎、嗯，它、欸、都是告诉你说这个，例如说从二十号到四十号之间。好、哦，然后它的房价是多少？但是你可能会觉得说，哎， 2 0号到40号中间有的房子是新的，<笑>有的房子是旧的，有的是大的，哎、有的是小的。哎、那虽然你是揭露这一段了，但是我还是不知道说到底确切的这个门牌号码它到底是多少钱。哎、那更不用说大楼，大楼里面可能20号、嗯、21号、嗯、22号，每一个都是不一样的大小，啊、有可能、哎、有的可能是一房型，然后有的是三房型这样子。那所以揭露一段，这就会造成说资讯不够透明。虽然它已经比完全不揭露还要更透明一点了，嗯但是对于买房子的人来说，因为这个金额很大嘛，那大家总是会更斤斤计较一点。嗯、那这个不透明会造成什么问题？就是刚陈老师后面有提到，就是说，哎、欸，就会造成说中间会有很多的，例如说有百分之三十的钱是花在这个房子的交易。的过程中的这些，我可以说这个可能叫手续费哈，就是在这过程中，无论你要付给代书哦，你要付给中介，或者是很多不同的规费，那这百分之三十就花在这上面。那如果它足够透明的话，我们就可以想办法压缩。那如果这百分之三十，或者反过来回过头来说啊，就是说，如果你现在看到说，哎，这是一个一千万的房子，那实际上你买到，例如说，说不定未来最理想的情况下，你就只要拿出七百万。然好，你就可以省下很多规费。当然不是说要把这个东西压到零，但是而是说，啊，它越少，那你就可以用越低的门槛，嗯嗯嗯嗯然后来让大家买到自己喜欢的房子，大概是这样。嗯嗯嗯那所以要怎么让这个资讯透明化，就会变成说啊，那这里面有很多的 know how。那一部分就是刚陈老师提到，就是说中间他们到底为什么要收这百分之三十呢？嗯、例如说啊，他就是要避免啊、呃，你拿爸爸的硬件嗯哼嗯哼或者是拿别人的这个房地产的证明等等的东西，嗯、<哼>然后来做什么样的事情？所以他中间要有很多的关卡去卡你。那有很多的关卡就很需要人，那人就要领薪水。<對>那所以这个钱就是要花在这上面，但。是。这对于一般人，呃，例如说你纯粹想要买房子，我从来没有想要作弊，但是它就是因为这个流程有很多的关卡要走，那所以你这个三十趴你永远省不下来。嗯，那怎么让这个三十趴省下来？也就是今天，呃，我们想说啊，那有一个新的科技，它不可篡改，然后它有很多不同的应用，然后我们把它用在房地产上面，看是不是能够缩小这百分之三十。我不知道是不是可以这样讲
3: 。呃、哦，我觉得这是有可能的，嘿。那当我们能够把一个所谓的交易资讯都把它透明化之后，那当然这里边呢，我们可以看到就是说，它有很多数据就会被揭露。那当然这些收入数据包括所谓的人事、实地物，包括多少人来买，他们做了什么事情，就看我们刚刚讲的哈、哦，它可以做成一个公钥跟私钥来确认它的一个真实性。那另外一点就是在什么时候，在什么地点哦，不动产在讲 location 嘛，对？什么时候成交？那到底他们交易人做了哪些事情？那我相信这些事情一旦被揭露之后呢，那我们就可以来到一个所谓的大数据，不单单只是一个区块链的一个所谓的真假的哦这样的一个所谓的硬件哦是这样的一个证明而已，它会来到一个大数据。当这个大数据成立的时候呢，就好像我们在吃西餐一样，这个时候呢，我们就可以单点，你也可以吃套餐。那确实目前哦，在整个台湾呢，就如同刚刚陈教授所,所讲的。为什么我们的交易成本会多了这个百分之三十？因为我们现在吃的是套餐，我们没有办法单点。那、啊、为什么没有办法单点？因为包括我们的消费者，包括我们的政府，还有包括我们的业者。那这里面呢，就包括所谓我们的交易习惯。另外一点就是我们的法令法规允不允许这个所有东西都被揭露？所以我们非常啊，因为我本身是这个不断的经济的业者。我们非常乐观去看到政府，尤其在七月一号相聚的实施所谓的“房地合一 2.0 跟“实价登录 2.0 那我相信呢，未来这个所谓的不断的科技呢，在台湾，我相信政府也会大力去采用。那为什么？因为现在台湾正面临所谓的少子化跟高龄化，未来呢，我们会越来越专业化，甚至我们台湾可能会朝着所谓的科技化。虽然我们在台湾，我们立足台湾，但是有没有可能我们发展的一些？某些东西都能够影响全世界，嗯,嗯，哦，所以这个是有机会的。那如果这样的话，我相信未来呢，当这些所有的数据透明化的时候，我们的交易成本一定会降低。嗯嗯那包括我们的开发商、我们的代销、嗯嗯我们的不动产经纪业、中介业来讲，我们中间的流程一定会更透明化。那在这样一个透明化之后呢，其实很多的数据会告诉我们哪些事情不用再做了，嗯嗯哪些事情可以加强，哪些建材是可以省下来。哪些东西对我们来讲是永续经营，甚至对环境来讲是一个很棒的一个所谓的永续发展？嗯嗯那这样来讲，我们不管从内在或是外在，从实体甚至到所谓的这样的一个科技，如果我们能够做到这样的话，那这个成本一定可以降
0: 低下来。我猜我们这边再拉回来，因为前面就是想要先问说，哎，到底这个房地产跟区块链之间有什么样的关系？那我们现在大概有一个简单的答案，就是说，哎，想办法让它这个资讯透明化，然后降低这个中间的交易成本。这样的概念，其实，在我们之前好几集在讨论这个区块链、加密货币的时候。其实也有类似的情况，比如说啊<对>、呃，在呃委内瑞拉好了，呃、<对>那在那边没有银行帮你做这件事情，<对>那呃你要去汇款，这些资讯可能不是透明的，嗯、甚至有一些地方啊、呃，像吉尔吉斯好了，你要汇款到俄罗斯去，嗯、那你可能是透过计程车，然后帮你把这个钱送过去。嗯嗯那这个不是一个很透明的情况，当然中间你就会花很多的，<是>的例如说你要转一百美金过去，對對那你可能这个中间的手续费就要付一千美金等等的，<是>的那这就相对的比较麻烦。那但是我们再回头来看哦、喔，就是说这个房地产，因为前面主要是想说来看这是什么样的一个问题，但是房地产的这个签约，我猜它应该是一个蛮长的一个呃流程啦。然后刚也大胆的猜测，就是说绝大多数的听众大概在三十五岁以内，嗯，占了大概七成左右、嗯、啊，所以绝大多数人未必有这样子实际的买房地产的经验。那<验>、啊、到底交易房地产的签约这样的流程，嗯、或者说在签约之前，到底它分成哪几个阶段？然后我们今天在讨论说，哎，区块链它可以发挥的地方。它又是在哪一个阶段里面？那我不知道可不可以把整个流程拉开来，然后我们再来看说啊，那区块链它适合用在哪？里，因为区块链它总不是万能的，它没有办法啊<的>、呃、用区块链帮忙带看房嘛，所以它到底可以解决的是哪一个流程的哪一个部分？然后我们再进一步讨论这样子。OK， 延伸一下哈
2: ，就是说像我们房地产里面，像洪都拉斯曾经也,也用过吧，把这个因为他们的土地登记制度，我们台湾是做得很好，洪都拉斯没有做得很好，所以他们希望透过区块链的比特币当做权状，然后也可以比特币无限分割，就像我们权状也可以不断的分割下去来做哈。所以这个其实是土地这个东西有点像比特币哈。全部会有永远保存，我们的土地永远在，我们人都是过客哈，所以土地这个东西，因为你在买的时候，你不可能带着土地到你家，就跟比特币，其实你都是放在天空哈，那所以你带的都是一堆文件，就跟你在比特币带的是私钥，所以你带的都是文件到你家，就是上面有土地所有权状。上面还有土地使用分区证明、你的建物所有权状、你有没有被抵押，所以，我们基本上土地跟你的房地产基本上是一堆法令文件所定义出来的东西。今天你要在做交易的情况之下，如果要是要找中介的话，第一件事情你要委托人家来卖，所以你就要签约了。哦，我签约委托你卖。那签约的过程里面又有分成两种，一种是我给你卖，还要给其他家卖；我只给你一家卖，还是各式各样不同的人卖。单单你要出卖的时候，你可能就针对你价格的不太清楚的地方，就产生套利空间。我可以卖很高。卖的很低，因为我刚才讲价格资讯不情况之下，就刚才主持人讲，大家在三十五岁之下，你没有经验，所以他给你一个二十号的号码，里面他故意挑高的，让你有一个定锚。哇，这东西都很贵很贵哦，实际上可能他把低的他尽量不讲，资讯不透明就可以产生操弄的空间哈。所以你委托第一天开始，如果你比较碰到不好，他整天就提供你高价的。或者都提供你低价，比如说他针对卖方的时候，他整天提供你是低价的；针对买方，他在天天提供你高价哈。所以，在签委托，然后呢，你在议价的时候又要签议价，就是说有人要跟你买这个，说你要不要买？要不要买？要有意思哦。那你好，确定要买，这时候又有一个叫做斡旋契约要签了。斡旋没有问题之后，你真的要买就付定金。定金完之后就要买卖契约，买卖契约的时候，这时候就地震式来做买卖，所以你会发现这一连串都要签约，因为一连串的签约中间环节都有可能出现纠纷。那到最后买卖契约完成之后呢，到时候地震师又要把这份契约转成地震师事务所需要的一个我们叫做公契，那你才可以做所有权的置换。所以你会发现全部都是合约。都要经过一一的确认。那我觉得目前区块链来说，虽然有些国家很猛，直接从后面的权状也区块链买卖期什么，在美国的话是所有都可以透过区块链。那我觉得台湾相对来说比较保守。因为我们不动产哈，不管是国内外，最有名的就是不太好听的，就是我们不动产是引用科技很慢的一个产业，有可能是因为传统的习性，或者是拥有不动产的人都年纪比较大。那我觉得这个趋势也慢慢的到台湾之后，我们发现我们现在最先用的，像现在推出来这个临接处，因为疫情的关系，我们优先适用在就是需要签约，但是可能还没有办法那么重要程度了哈。然后就是说你一般的委托啦。斡旋甚至契约变更了哦，因为时间要延长，这一些可不可以不要在实体接触？透过区块链是不是完成线上签约跟存证哈？那如果是真的交易两亿三亿这种做下来，你如果对电子虽然说没有法律上的问题，可能是心灵上的问题，那没关系。那是不是我们现在也在研发如何是同时间可以电子跟实体哦纸本并存的方式？但我是说，我们先从前面开始做，不像有些国家从后面。也都有做哈做上来，但是目前我们这些做法，那这边实物上的经验，医、e、癌也是率先推出来有一些零接触的用法，看看人们心灵上的接
0: 受程度了。目前看起来，呃，刚刚有说就是说啊，那在这过程中间，刚刚其实陈老师已经把这个流程讲得算蛮清楚的，就是说无论是要透过这个中介，然后呃中间的下斡旋，然后下斡旋他肯定要签合约嘛，嗯、因为有钱过去了嘛。對那接下来，呃，无论是交易啦，然后签约，然后接下来到这个政府这边，还要再换一个公契，它应该叫公版契约还是
2: 公契？因为我们严格来说，我们在台湾的话，我们权利有分两种，一个叫债权，一个叫物权。所以各位，你买的土地所有权、抵押权，这都物权。所以他们政府为了登记用所以他必须另外一个就是弄一个叫做公契。你个人买卖之间是属于债权买卖，哦、因为土地登记之后是国家保证，嗯、所以它另外一个就是物权契约是公契，嗯、所以你觉得这是非常的复杂。欸、但是、嗯、其实这一块哈、哦，每个人民也可以自己来做，你也可以不用委托地政士，只是你可能信心不足。你可能没有办法面对有的没的奇奇怪怪的招，所以我就刚才跟那个主持人讲，你如果为了怕被人家投机，你可能就得发这笔钱。嗯、但是呢，因为这是我自己的财产，政府是没有规定说你一定要强制给地震市，或者是你可以自己来做，只要你有信心、有能力，其实是可以做得来的。哎
0: 、欸，我这边就想要再进一步问一下哦、喔，就是，所以我们在私下交易，假设我现在要跟 Emma 买房子好了，然后呃，他要卖给我。我们可以私下的就是买卖，然后买完之后哪些是必须要做的，哪些是不一定要做的。例如说啊，我们去过户还是什么东西是一定要做的，然后那些是去政府登记吗，还是什么
2: ？当然你，你如果你们两边合意的话，那当然就是你要有一个买卖契约，虽然是说。你两个成立吧，你要先去缴一些税，去税政机关缴完税，当然你钱又给他了。然后实价登录是多少钱，然后税费该缴的税缴完之后，你就可以拿这些缴税证明去地震事务所填地震事务所需要的那些表单、工契上面需要的资料，嗯、然后你自己的相关的文件，哦、喔，这个买卖双方的文件，那你就可以去地震事务所就可以完成了。你自己也可以完成，嗯、所以就可以省下。这笔钱，其实大部分人，包含日本、包含韩国，虽然也都可以自己做，但是都有高达七成跟八成哦，都是委托第三方来做了。但我觉得这或许也是区块链可以来协助，因为未来我想新的时代上来，手机为主，然后现在在国外也开始渐渐透过区块链跟不动产结合，是不是可以就透过手机就可以过户？嗯,嗯,嗯现在其实政府也提供蛮多网络登记，对这些便民措施了，所以我想。未来或许有时间，搞不好我们年轻人就可以不用再负担。嗯
0: 这些成本了解，所以刚刚说的这個看起来是说，嗯、呃，我们可以私下的交易了，只是我们最后要去政府上面告诉他说，啊、呃，那我们这个物权啦，从 Emma 这边转移到我这边，就这样。<對>那其他的中间有很多的这个，例如说中介啦，或者是下斡旋啦这些的钱，本来被包含在这百分之三十里面的、嗯、是可以拿掉的，嗯,嗯嗯，那这就是比较自助。<對>但是自助也就是比较麻烦，就是可能要跑很多不同的局处，<對>所以我们可以说这百分之三十解决的是一种彼此不信任的情况。那要透过这种一层一层的关卡，嗯、然后来增加说<對>啊，万一未来有发生什么纠纷的时候，是的，可以透过这样的关卡来保护彼此。这样
2: 是的，所以我们里面 <Okay. S 1> 充满不信任，包含你是真的买方吗？你是真的有这笔土地的人吗？嗯、然后你出来价格，每个人都想要卖高嘛。他都想要买低，我是买贵了，我是卖便宜了，我是买贵了，嗯、哦，又不信任，哦，这个，所以我们就是，如果你都很信任的话，嗯、那当然自己都可以完成了、啊。OK，、欸、所
0: 以到目前为止，可以呃有一个蛮清楚的认识啊，就是说，因为基本上这些科技都是有点像是来填补这些彼此不足的信任。对。那我们很少在跟认识的人买房子啊，绝大多数的交易大概都是跟陌生人
2: ，哦、所以充满很多 barrier。嗯嗯
0: ，那所以才会需要说，哎、呃，有这些新的科技出来，或者是说，在没有这些科技之前，可能就是透过纸本。那直本很麻烦，你不想要自己做，那所以你就委托给第三方，也有可能也有很多假的、伪造的、嗯。对，所以这个大概就是今天讨论的一个蛮重要的重点。嗯、那只是我这也蛮好奇，就是说在这个过程中啦，因为你刚刚我说像这些登记，很未来如果、呃、例如说你的手机登记过户啦，<笑>那这可能是说未来哪一天政府他愿意改这个系统，嗯、因为这个权限在政府的手上嘛。那在还没有到那个阶段的情况之下，我们现在区块链跟这个房地产之间的关系，我们像这一次的应用，主要是登记什么东西在上面，然后在实物上，像这个房仲业者啦，它到底要怎么，就是跟他们有什么样的关系，或者是跟这个买卖双方，他们之间会有跟本来的这个签约流程，会有什么样的不一样
3: ？好，这一块我来分享一下哈。因为确实，刚刚陈老师讲的没有错了。因为实际上，过往哦，不动产这个产业呢，它是存在一个所谓的资讯不对称。那因为在资讯不对称的时候呢，那时候比较偏向于人在做事情。因为人在做事情，所以人会出了差错，人会有的私心就会发生。那一旦这个产业把所谓的区块链或者科技加进来的时候呢，这个产业就会变成像我们刚刚讲的，以前我们吃西餐呢，点的都是套餐，但是未来呢，我们就可以单点。那如同刚刚主持人讲的。未来，如果你跟 e m a 两个人，对不对？你们认识，哎，你们可以自己什么买卖房子啊，对不对？甚至我们在买卖房房子过程当中，有一个所谓的增值税，另外有一个契税哦。我们如果买卖，契税是几趴？六趴。但是如果你们两个哦，你有房子，他有房子，对不对？但是你们可以不用透过买卖，你们可以透过交换，契税就只剩下多少趴，变成两趴。所以无形当中确实没有错，我们的交易成本会降低。那这个就是在科技区块链里边哦，我们可以享受到的一个好处。那当然要享受到这个好处呢，人就要怎么样，就要改变。所以不动产确实哦，我们真的非常感谢陈老师他们发明的这个所谓的不动产连接触的这样一个交易或者这样一个科技的使用。那人这个时候呢，我们刚强调，不动产经纪人呢，他们以前都是靠什么？靠人在做。嗯、那未来呢，人就要懂得什么？跟机器一起来 co working。换句话说，现在我们已经确实来到所谓的人机协作的时代。那在人机协作的时代呢，我们就要去弄清楚，人第一个要改变，第二个呢，到底这个机器呢，可以对我们帮上什么样的忙？那以现在我们 EIA 来讲，我们就是这样。我们一开始屋主在委托我们销售房子的时候呢，我们已经不用面对面委托了。我们现在直接可以把契约书哦，因为实际上屋主现在他的所谓的产权，我们都可以透过网络来征掉。那我们拿到这个所谓的他的不动产的一个成本之后，我们就可以把它的内容呢，大概的写在这个契约书内容。那我也要跟屋主谈的是什么？就是你要卖多少钱哦，你又要委托我多久，对不对？那这个呢，我们就可以什么双方面透过我先写好。把你的基本资料放上去，然后给屋主看。比如说 ，Emma 是一个屋主，那我就可以跟 Emma 讨论了。哎，没 Emma， 请问一下，你这个房子这个三十平，你要卖多少钱？那你希望委托我多久？那把一些关键的要素，我们先透过所谓的视讯，我跟你弄清楚之后，谈完之后 ，Emma 说 OK， 那我要卖多少钱？日期委托你三个月。那就这样之后呢，我就可以请我公司的秘书哦，把这份委托书是委托房子委托我销售啊，把它变成一个 email。那同时呢，寄出就会寄给 Emma。那当然 ，Emma 要做的是什么？就是他会取得这封 email 信之外，他会取得我们给他一个密码。等他打开这个密码的时候呢，他也可以在这上面签约。那当然，一份契约书我们都知道，他可能要签名的地方要好几个地方。那这时候 ，Emma 只要签上他的一个中文名字，我们就会出现在这个合约书的五个地方，全部都会有的。那同时呢，因为一签完之后呢 ，Emma 也可以放在自己手机里面，他就不需要纸本啦、啊。就好像放在一个赖的存档里面，那当 A 买会后来会把这个讯息给我们，好，那我们就可以给经纪人。所以换句话说，屋主在委托我们销售过程当中，变成公司跟经纪人了，我们三方就同时会拿得到。当我们拿到之后呢，接下来我们会怎么做？我们就会制作所谓的不动产说明书，还有所谓的现况说明书。那现况说明书是书是,是什么？就是我们要把所有东西，包括这房子有没有漏水，是不是凶宅，哦，它所处的一些条件，我们就要勾得很清楚哦。管理费啦啊，也没有什么邻居的那个产权的问题啊，有没有道路用地的问题啊？哦，那之后呢，我们还会附上一个所谓的闲乐设施，离加油站多远多近啊、哦？这附近有没有公庙？有没有什么？有没有什么？所以，当这个产业呢，能够这样被所谓的用科技甚至区块链在记录的时候呢？我相信，像我们刚刚讲的，不断的说明书、相关说明书、权责设施，那我们就能够帮消费者整理出一个非常清楚的有关他权益这样的资讯。所以这个时候呢，其实上区块链它就已经开开始在做记录了。那这个时候呢，我们制作完毕之后呢，我们就会在市场曝光。当然，我们在市场曝光的时候，就会找到买方。那买方来看房子的时候呢，实际上我们现在所有的很多东西，哎，区块链也可以做记录。那他进来看的时候，就像刚刚主持人所讲的，没有错。我们现在有三 D house， 也就是一个模型屋。那这个模型屋，我们现在在台湾的业者呢，真的很进步。<笑>我们现在使用的科技啊，是跟美国经济人员他们用的科技是一样的，嗯、所以我们可以到里面去逛，去到里面去看。那这些资讯呢，其实际上在我们的公司里面，它也是透过这个区块链在做记录。嗯、所以换句话说，将来这个买方看到喜欢之后，哎、欸，他除了产权很清楚之外，他所看到的这里面的一砖一瓦或者一树一草、欸，完全被记录下来。所以将来一旦签约之后呢，大家就不会有所谓的什么那个争议发生。那除此之外呢，我相信未来因为有这方面的资讯的建立，哦，也就是数据的建立，那银行那边的所谓的贷款各方面也会决定的更快速。那同时呢，也能够让消费者的信用变成也被记录，然后甚至业者的信用也会被记录。当整个交易流程更透明化的时候。就是它的所谓的成本一定会下降，但是在现阶段呢，对于我们这个产业来讲，最重要是什么？就是不断的经济人员要改变，你要懂得如何跟机器一起来合作啊、哦！所以，我们再次强调，人机协作是经纪人自己要去改变。未来呢，我相信人机协作是一个什么？是一个过渡时期。未来一定会像陈老师刚所谈到，也有可能哦，会把所有的契约变成什么？变成智能合约。所以，未来呢，我们有没有可能直接在线上，在手机上面过户？我相信有可能的，因为这个是以未来的科技来做很多事情是可以做得到的。嘿、哎
2: ，对我再补充一下，我们最近做这个系统之后，也有很多人来问我们哈，就是我会发现区块链来做传统的资本契约好处。第一个是，当然像我们董事长、执行长他们，只要这种中介公司，嗯、他可能都要这一间房间、嗯、全部在储存那个买卖契约啊，储存起来可能就哇，都好几个房间都要浪费台北市的平数，全部在储存这些有的没的，<对>刚才讲了一堆哈。那另外一个是，刚才讲说以前都是签约的时候，就是有那个点。可是我们区块链，我们可以录影嘛，哈，跟照相变成我们就整个过程。你在带看的时候啊，是不是有你有给你说啊，你这个不是要给我吗？你那个没有，怎么都没有？那我们变成是整个全程都可以做记录，包含你当初中介说要送我什么，哦，这个家具要送我什么，到时候都可以全程记录。最近我也发现蛮好去的，是碰到那个社会住宅，他说。哎，这个陈老师啊，我们这边吼、哦，这个社宅有一些是属于社会需要协助的那种人。他说他可能是耳朵啊听不到啊，眼睛看不到，那你这他怎么签约？我说我、哦、这样刚好最适合我们这个区块链签约啊，因为你你也可以用声音啊、照相啊，没问题，都用声纹啊，很多不再是以前资本，我从来没考虑过这个问题，就是说以前盲人啊他看不到，那你这他怎么签约？那我或许我们就可以。透过朗读的方式，朗读契约完，透过他自己说，这样 OK 吗？可以，那我们可以就把它记录下来。所以我觉得区块链的签约让我觉得，哇，我们签约原来不是只有手写，还有一些社会弱势的，搞不好，哎，我觉得这也是更加的平权了、啊。这是我这个是哎，发现这个很多的多元的收获。这样、嗯
0: 、稍微切开一下，就是说，呃，刚刚这个区块链的部分。然后跟数位的部分，就是我们刚刚会呃把这两个有点像是混用了，就是说呃当然区块链它是一个数位的科技，<对>那所以有很多呃用数位来取代纸本，或者说哎数数位它可以做得比纸本更好的地方，那确实我们在刚刚就会直接说啊它是区块链这样，嗯、但是其实刚刚在黄董事执行长这过程中，其实他就有提到。就是说啊，无论是这个不动产经纪人，他本来要纸本过去，然后现在就可以透过用 email 过去。那用 email 过去之后，哎、欸，他可能有个密码等等的这些过程。我之前知道，就是呃上一次的这个区块科技来讨论的时候，其实就有提到，就是说，哎、欸，现在你只要透过 email， 你就可以在寄 email 的过程中，你同时 cc 或者 bcc 就是密件副本给一个 email 的地址。那他就会自动的帮你把这些内容上链。我不知道 Emma 要不要补充一下
1: 。其实刚刚陈老师跟黄董这边提到，就是我们在不动产交易里面，其实就是很多人牵扯在里面，然后也有很多文件。那其实牵扯到人跟文件的时候，我们就会必须提到信任这个问题。我要去信任这个房仲经济，或者是信任代书等等的。那其实，这区块链就是一个信任机器嘛。那我们就是可以把它提出来。那因为文件的话。如果把它变成数位化，那可能一般的民众或者是现在很多业者，他还是会担心说：，诶、欸，数位化的时候，我如果被批图或是被改掉怎么办？我如果本来签约是签几年，或者说本来里面的内容是有什么样的东西的话，万一我没有仔细看清楚，或者是数位转来转去，我怎么知道它什么时候有没有被改掉？那这时候其实就可以运用到我们区块链这个技术。我们就会把它的整个合约啊，或者是等等相关的文件，把它 hash 上链起来，把它保存起来在区块链上面，那去确保它可以不会被篡改。那另外刚刚有提到，我们在跟不动产经济可能用 line 提到说，哦，我要送什么冰箱之类的，或者是微波炉等等，那这时候他会不会在签约完，我拿到钱之后我就反悔呢？就是其实我们在呃斡旋期间，很多人就觉得啊，反正我还没有做到你的生意，我先拿到你的钱再说。那这时候，其实我们很多的呃内容都需要把它存证起来，保护我们自己。不管是我跟中介交易，或者是就算我跟明安认识有信任，但其实我还是得要保护自己吧，不然他拿到钱跑掉，或者是不给东西的话怎么办，对不对？嗯、那所以，其实我们这整个流程中，我们除了要把它存证起来的话，其实做一个方式是我们在保护自己，就是我们可以在这整个交易中，是可以完整的达到我们当初提的要求，这样。那相关的，就像刚聊，除了文件之外，我们刚呃可能图片档案或者是呃 email 相关的内容、l i n e 的对话等等的，其实都可以把它存证起来。另外，刚刚黄董也有提到说，他可能在不动产现况说明书核是等等的相关的文件里面，他会有说可能有一些冰箱啊或者是冷气等等的，那它的现况是怎样，我们也可以把它拍照存证起来上链。那到时候不管是买方卖方看到相关的文件，也可以在区块链做一个验证。那是不是这张图不是拿 A 房间的来填 B 房间的东西？这样？
0: 我觉得这很有趣啊，就是说先把数位跟区块链再分开来一次哦、喔。就是说本来的纸本，它上面能写的就是想办法用文字。去把现在的一个很立体的房屋的情况去描述清楚，<对>但是第一个是未必大家文字能力都这么强、啊，而大家不是小说家。<笑>那第二个是说，即便有这些文字之后，那它要载入在这个纸本上面，那纸本就会有本身纸本容易被伪造的问题。那所以第一个是数位的问题，第二个是区块链的问题。就是说，如果你用数位的方法。那你就可以说<呀>啊，那我用影片拍照，我用这个录音，<对>或者是我用很多种不同的照片或者影片等等的方式去把这些实际的情况存证下来。<对>然后第二部分就是说啊，那我们把这些内容不是把它放到纸本上面去哦，当然影片也不能放到纸本上面去嘛，不知道怎么列印，确实不知道怎么列印一个五分钟的影片，这很很困难。那所以我们就想说啊，那有没有一个数位的存证方法？<的>那其实刚刚陈老师有提到，就是说，哎，现在房重业者他们可能要有一个很大的一个房间哦，<笑>然后啊，台北市的一坪这么贵，<笑>然后你要一个这么大的房间，然后在那边存很多的这个纸本的文件的资料
3: ，没有错。我们过往我们文件都要存大概六年，<笑>在法律上我们都存六年，对,对。所以我们常常每隔一段时间呢，我们就要请我们的秘书幕僚。在整理一个仓库，把过往不要的呢，我们还要把它扫描下来，然后纸本把它销毁。那销毁的时候也不能随便乱丢，一定要用碎纸机。哦，所以这个人工成本是很贵的。哎，然后我相信未来如果有这个区块链的技术，哈，它本来就有加密技术嘛。那这个加密技术呢，其实它有公钥私钥，所以它的真实性呢是没有办法被伪造的。那在这样的状况之下。就好像我们刚刚艾玛讲的，哎，有没有可能屋主原来要送我的冰箱，交屋的时候他不送，那怎么办？那在未来呢？因为我们要相信人是善良的，但是人类也是什么善忘的动物。对对对那如果我们有区块链来做记录的时候呢，嗯嗯嗯、将来即便是我们这么好的朋友，对不对？但是有这样的证据，我们就可以作为呈堂的证供。嗯嗯
0: 对，就是所以说，哎，数位它就比较相对好收藏了。对。呃，因为例如说，你有一个这个文件。它其实存在，例如说这个电脑里面，嗯、可能就是一百 KB 的这个档案而已。嗯、是的那一百 KB 它可能就是一张纸了。你要想、欸，如果它是一个十 GB 的这个文件的话，哇，那它可能就是叠成山了。那但是这个十 GB， 如果你用这个硬碟来储存的话，那它就是一块硬碟，嗯、甚至一个随身碟就有了。那所以它占的空间是差很大的，那所以另外一部分就是说，它里面保存的资料又更丰富一些，那它就更能够还原出该房子，例如说这边该有漏水，嗯、里面该有花，该<對>有草，该、嗯、有送我冷气等等的、嗯、哦，嗯、那就有很多的东西都可以保存的下来，而不用说全部都想办法变成文字。然后用文字来再来推敲，那常常去到法院就会说，哎、嗯，一种文字有多种解释嘛，嗯、那所以每一个人就会争执这样子。嗯嗯、对，所以我们刚刚在这边提到的，就会是说，哎，像这个数位，或者说这个不动产经纪人，他需要去主动去调整的。嗯、但是我刚刚想要提出来，就是说，哎，像这个区块链，它其实应该会是在这个过程中让它变得更无感一点。像刚刚说不动产经纪人，他寄 email。给 Emma 就说啊，那我们就是你，要委托这个不动产经纪人去帮你卖房子。那在这个过程中，他们理论上是尽可能的不要接触到区块链越好，就是说你要让他去学习，说到对，他去学习说哇，那我现在要以太坊区块链，然后我要开一个钱包，對對對然后我要做一个什么事情？對對對那这可能对于不动产经纪人来说，他不是每天都在摸这些新科技的人，對對對所以他们应该是想办法让他感受到这种区块链的摩擦力越小越好，对不对
1: ？的确是因为如果我们在跟他讲 hash 啊，跟他讲节点等等。它可能不太那么清楚，那所以其实我们是做到的是，它跟一般线上其实是一样，只是我们在背后做了更多事情，是一般民众或者是经纪人这边看不到的。那后面做的这些事情是什么呢？就是我们可以帮他保存他的这个文件，另外我们有用到 IPFS 的技术，刚刚有提到，如果你把它存在硬碟里面或者存在一般仓库里面的话，其实有可能不见的。那透过我们在 IPFS 分散式储存的话呢？它就可以、呃，永久地保存下来，那也不用怕到时候可能房子烧掉啊，或者是硬碟坏掉等等的，那那个文件就可以永久存下来这样子。嗯嗯
0: ，所以这是一个刚刚在补充说 h ，区块链那这些资料记上去，它其实变成一个 s h 值。对，但是原始的这些影片啦、声音啦。图片啦，是它其实都是存在 IPFS 这个，我们通常会称它叫做去中心化的硬碟里面。<是>它实际上是切分了好几块，然后存在这整个网络上不同人的电脑里面这样子。是但是不是今天这边我可以先做一个总结，就是说我们刚刚在讨论的这个过程中哦、喔，会发现这样的一个区块链的应用。目前绝大多数都是在这个不动产的经纪人跟买卖的一般的客户之间，而还没有进展到，例如说啊、哦，我们前面提到政府哦，他哪一天说啊、哦，我们要把这整个登记的系统。登记到区块链上面，目前还没有到这样子，只是目前说啊，那要委托这个不动产商来帮你卖房子的时候，那这中间本来要透过纸本，然后我们要花很多的力气去储存这些纸本文件，然后要各自要自保，那现在都是可以透过数位的方式去把这些东西记录下来，而且化成一串 hash 值。放到区块链上面去。那未来如果有需要验证的话，再把这个影片再拿出来，重新画成 hash 值，然后看，哎，跟当初的这个时间戳记是不是一样？那那时间戳记既然有印上去了，然后同样的 hash 值，然后跟现在 hash 值是一样，那就可以说，哎，这两个档案它没有在这段时间里面被伪造过。是。那所以现在应该是只有在这个不动产经纪商。跟买卖双方之间嘛，对不对？对，对其实政府现在也有
2: 在规划，也有在试办，就是在利用区块链的技术。因为区块链应用在这个国家的土地登记上面的话，其实很多像瑞典已经有在做试办了。那另外的话，在澳洲，我记得在2019年，他已经不接受资本申请了。它并不不是用区块链的技术，它已经变成无纸化网络申请了。那日本在在两0零一年还零2年的时候，其实也推出过。那因为这一波的疫情，他们也加速了他们要取消硬件跟硬件证明，以及更大幅度的透过网络的方式线上办理。所以在这样的趋势下，台湾其实在这一块目前也有在试办，就是透过区块链的方式。去运用，因为在 fintech 这一块，其实我们不动产其实跟 fintech 很有关系，因为我们是大量的不动产金融，其实银行放款都是放给我们不动产嘛，嗯、所以在放款的过程里面，你又要设定抵押权，抵押权的情况之下，银行就必须会拿到一个抵押权的一个他项权利证明书。那目前银行在这一块，因为他也希望无纸化了，所以他也希望国内是不是在政府这一块，可不可以用电子化的方式去做查验？以后的不动产抵押权的设定、涂销，因为你要设定涂销完之后，你才可以过户嘛。除非你真的很有财力，然后自己花现金来买，那他可能不用银行。所以在银行的 push 之下。未来也是一个关键的角色，所以未来的银行如果要透过你个人信用，然后去贷款给你的钱、抵押权设定、图像以及过户的这些金融服务，其实这一块的话，也是我觉得区块链可以应用的地方。那目前其实政府一直在推动，其实相关的银行现在也不断的在表示说，他们想要在这一块是不是可以透过区块链的方式，跨不同的人买卖双方，银行一起透过区块链的方式去传递正确的资料跟不可篡改。然后有时候说，我们台湾政府其实也有在规划，来做这个推动相关的进程。嗯、那全世界各地也都用不同的技术在推动这一块的进程、啊。然、嗯、后
0: 老师刚刚提到这一段呢，让我想到之前我们邀请这个国泰金控他们来讨论这个区块链应用在这个海运。上面的这个国际贸易里面的一个用途哦，嗯、那他们是怎么用呢？就是刚,刚老师说的，像你现在会觉得说、啊、这个不动产的这些契约，它其实都是一个纸本。但其实他们都跟金融科技很有关系，嗯、因为他们都是钱。钱嗯嗯、为什么他是钱呢？嗯、一个资本，那我就可以拿说，哎，那我拥有这个不动产，那我就可以拿去跟银行借钱，然后<钱>、嗯、就可以说可贷乘数七成，对，那如果是一千万，<对>那我就可以借七百万出来。那所以我就可以做这件事情。那我可以拿这个纸本，换句话说，这个纸本它价值七百万，<的>实际值的不是你家的那个房子，而、嗯、是这张纸本，<對>就是这正本啊、哦。对。那所以它甚至是比你口袋里面的任何一张纸钞都还要来得更值钱的多。对对。對對對那在这个国泰金控他们那个案例里面，他们就不是这个不动产的这个合约，而是说啊，那我跟好事多做生意的那个收据的那个发票。那说啊，我是一个中小企业，然后我供货给好事多，所以好事多就确定有跟我做生意。但是我没有那么多钱，哦、所以我就先拿这个跟好事多做生意的合约拿去跟银行融资。对，对然后啊，那我有一笔钱，我可以来做这件事情，<对>然后我再供货给好事多，嗯嗯然后最后好事多再付款。给我，然后再还给这个银行，嗯、类似这样。那在他们这个案例里面，也就是说啊，那这个契约也是一种钱，嗯,嗯，那你也可以拿这个契约拿去做银行的融资。嗯、那所以你会发现说，在不同的领域，嗯,嗯，其实都有类似的情况出现，嗯嗯就是说哦，他们都开始想说，那要把契约想办法证明它是唯一的，而且它是上面有记载金额的<对>这些东西，它都把它放到区块链上面。把这些放到区块链上面，他就可以说啊，那我这个是有点像是数位的正本，那就确保说啊，这些资料不会被篡改，然后它可以永久的保存，而且第三方哦，其他的几方，如果我授权他的话，那他就可以查验这些东西。那这就对于这种多方的协作，例如说这个国际贸易，他可能说有海运、有海关，然后还有放款的银行，哦，有多方在协作。那在这个房地产里面，其实也是一样，就是说<对>啊，有政府啊，然后有不动产经纪商，有买卖双方，中间可能还有代书，嗯、啊，买卖双方他可能还有这可能不是我的，然后我们可能还有百分之五十五十的产权我们共有的，嗯，对，那所以这更复杂，那这更复杂的情况之下，其实透过纸本，大家都要去传这个纸本的时候，<的>大家认这个纸本，第一个有可能被伪造。它在传递的过程中有可能会不见，有可能会遗失，有可能会有很多种不同的情况，所以我们用数位的方式来处理这个东西。大家都知道，电脑它可以处理的比我们手算的还要快吗？对,對，那它更擅长做这种多方的协作，对，那把它记录在区块链上面，相对于把它记录在政府里面，政府它虽然也有这种分散式储存。但是，哎、欸，区块链它是出存在全球，例如说以以太坊为例，它是全球大概快一万台的这个矿工的电脑里面。嗯那这相对，我相信这个台湾的任何一个政府没有把这个资料备份一万份的这件事情啊，而且备份在全球世界各地，大概是没有做这件事情，所以会说，哎、欸，它相对之下比较可靠一些。我不知道刚刚这个黄董有没有要补充的地方？
3: 嗯嗯、哦，确实没有错哈、哦，未来一定是一个所谓的多方协作的一个时代。那如同我们刚谈到。未来这个所谓的多方协作，包括所谓的消费者、产业、金融业，甚至政府的公部门，因为在这样一个所谓的生态系，那未来呢，其实它一定可以落实我们政府最近常常在喊的 slogan， 也就是落实居住正义。因为在居住正义里面呢，它不是只是一个房价合理化而已啊，它还要安全化。所以如果能够导入这个区块链进来，它不单只是数位转型而已，它更是一个所谓的真的能够做到所谓的安全化、合理化。然后落实我们所想要的居住正义。那因为这样的关系，所以成本一定会下降的嘿。嗯
0: ，所以我们现在就跟这个最一开始我们画出来的那大饼很有关系，<笑>就是说，哎，那现在呃，我们想办法把这个中间的过程透明化，然后简化之后，虽然现在是只有这个不动产商跟这个、嗯、呃买卖双方可以透过这数位的方式来协作。但是接下来，银行或者是政府，他们也开始说啊，那你这个东西是上链了，那我们也承认说啊，这个有点像是一个纸本。数位的纸本，数位的正本这样子，那他们就愿意认这个东西的话，嗯、那那个时候就会诶、欸、比现在再更进一步。<是>那所以可以说我们现在大概是第一步啦，是是是，就还没有到说、嗯、啊很方便说哦哇，那我资料上链之后，嗯、以后都不用去这个临柜去办很多东西了，<笑>大概还没有到那个阶段。对，但是呃未来有机会，如果政府、欸、有人在持续的推动。然后，哎，你也看到说，银行他们虽然还没有看到这个房地产、嗯嗯、还没有实际做这一块，嗯、但是，哎，他已经在这个国际贸易的那一块，他、嗯、已经做了一样事情。對對對那他要直接转移过来，嗯、这是逻辑是完全一样的事情。那他只是不同领域而已，这他也完全可以这么做。所以，呃，这大概是可以期待的啦。那只是说什么时候会发生，嗯、我们还不知道。<笑>那如果正好你是在政府单位，或者是呃，你在这个银行里面的话。那如果你有什么样哎最新的资讯的话，也欢迎你分享给我们。就是说，哎，你们有没有已经在考虑这件事情？还是说，哎、嗯，其实它已经在发生了，嗯、只是我们还不知道而已。嗯、这是大家可以一起来帮忙的地方，这样子。
3: 是,是呃，我想讲的部分就是未来哈，不动产可能除了所谓的刚性需求之外，它也是我们一个很好的投资标的物。那当然，这个投资呢，现在政府因为房地合一 2.0 零已经改了，未来在台湾投资呢，一定要五年，跟日本一样。它的税才会来到一个大家可以接受的一个状况。那假如未来我们这个区块链非常的流行的时候，我相信它就能够跟全球的不动产做到一个很好的连接。那这个时候呢，也有可能我们可以用区块链的技术，就就像比特币一样，它能够把很多的不动产把它细分化。那所谓的不动产证券化，这个我相信在未来，除了我们自己自助之外，也能够享受到这个所谓的不动产带来的好处，我们就不用说，哎，我们还要存一大笔的钱，我们才能够买，哦，因为在这个样的时代里面，它很安全，它有区块链，它有数位，所以它的数据我们都很了解，那我们也能够投资，也能够自用。所以未来，我相信我们的生活是非常的充满的机会跟希望的
0: 。哎、欸，你说这个很有趣，我自己其实也持有一个房地产代币啊、嗯哦，就是他是在美国啊、嗯哦，然后他是把一个这个房地产代币化，<对>然后切分成两千份之类的，然后每一份大概就是几万块钱、嗯、这样子，然后我就去持有一个，那他就可以<对>呃固定。呃，一段时间他就会发给你那一个房地产的收益这样子。好，那现在其实就已经有这样发生，只是说呃，他在台湾就是法规还不允许。那在美国有很多不同的豁免的法规啦。那通常就是如果再进一步说的话，就是说啊 ，Regulation S 和 Regulation A 类似这样子，那他就可以透过这样子来豁免，你可以做这件事情。所以你就可以说啊，我虽然买不起旧金山的别墅。但是我可以透过代币来投资旧金山的房地产。对，那只要那里的房价涨了十趴，<对>那我的这个<对>、呃、千分之一啊也跟着涨了十趴。那不要说就是旧金山，<对>那如果哪一天台湾可以的话，哎<对>，现在大家都说桃珠引元，大家买不起嘛。对对,对,对，然后所以哎，说不定这个桃珠引元切分成两亿分之一，<对>那你每一个人都可以花。呃，几十块钱或几百块钱，哎，你就可以持有一部分。那如果哎，它真的是高价售出了，啊，你也可以获得呃其中的这个投资的收益。对，那你可以说啊，你是投资淘租引员的这个房东之一，这样子，类似这样。那这是很有趣的部分，只是这个也在台湾目前还没有做。那但是在国际上已经可以看得到这件事情发生了。台
2: 湾这一块相对比较慢一点，就是其实刚才。主持人讲这个，我们在这个我们叫做不动产证券化，已经有证券化，当然、嗯、现在可能有 security token 啊来做代表哈、嗯嗯哦。那所以其实就刚才看出来，我们房地产非常适合的做区块链或者代币。我们不今天讲了比较多存证，其实我们也非常适合做代币。我刚才讲的权状就是代币化，嗯、就是就变成房地产代币，就是把权状。把它细分到跟代币的本质而已。那我觉得这个其实非常适合来做。那像其实我我常常在讲说，其实我我我虽然是叫土地管理或叫不动产，其实我们土地哈，其实不真的不是土地。嗯、我们土地要有价格，其实是天空。嗯。你能够盖，我们在学术上这个叫做容积率，你可以盖多少楼的板面积。所以，我们常常在讲，我不是土地管理系，我是天空管理系。<笑>就是说，你的价格跟你的天空有关系，嗯、所以。我们现在最重要的台北市，就是因为我们台北市一堆土地都没有用。常常人家都讲说台北市的土地都用完，错，台北市的天空都没有用，从来没有一个大城市像香港、新加坡跟台北比，没有一个大城市的天空用得那么低，所以我们房价才那么贵。所以在纽约也有人把这个容积透过区块链的方式。就跟他做一个类似一个准权状的方式，就可以开始做交易了。所以，我们现在在都更、都更的过程里面，其实刚好权状被冻结，所以你必须要等等等等等等等三到五年哦，过完户你又可以才跟银行抵押。其实中间这个过程哦，其实是可以透过很多人来投资的，因为你权状被冻结了，等到你新的权状出来，这块时间其实是没有办法融资，因为没有一个有效的凭证。然后你又要发展台北的天空，台北的天空就土地了，然非常的昂贵哈。其实这一块的流动性哈，其实我觉得是未来新的金融商品，这个区块链的发展模式，也是我们未来台北市要在网上做居住的发展。其实这个其实如果更用便宜的方式，我想。又回到我们一开始的主题哦，年轻人或许终于有机会，是不是重返市中心哈、
0: 哦？对，我觉得这个是很有趣的，<笑>就是说，相信大家听到这边，我会发现跟上一集我们在讨论这种 DeFi， 然后呃，加密货币、嗯、NFT 等等的内容，我们在强调是说，哎、欸，这个资产有没有流动性？哎、嗯欸，这个流动性，我们想办法透过区块链让这个钱它可能相对没有地方去，那它当然就没有办法产生收益。那回过头来就是说，哎、欸，这边的这个房地产如果它是可以代币化，它就可以提高它的流动性。是的,是的，是的。那流动性它就可以更容易反映它市场的价格。是的,是的，是的。而不会说啊，那透过资讯落差而造成说啊，它的这个流动流动性呃不好，然后它的价格就跟市场上的价格是有一段很大的差异的。没错，
2: 没错。沒低度利用。所以我们国外有，又确实用 NFT 做容资的，也有人在在尝试。因为你的天空还是独一无二的，你因为你天空用完就不能再用了，嗯、对，<笑>所以这块其实很大的一块，我觉得是未来应该应该要着力去发展这一块的。那当然，我是要还要很想讲一件事情是，是土地非常古老的行业，所以很多年轻人可能要等到他一定的年纪之后再碰到。但是我是建议年轻人可以现在就开始多了解，因为未来你们的时代的土地交易跟不动产交易可能是数位化的方式。你如果不去了解的话，你可能一辈子可能一下子就损失。因为土地，我刚才说它的东西是你马眼的土地、建物里面的装潢有没有漏水，是一堆东西包裹起来。你如果愿意多花时间去了解的话，你可能人生就不太一样。你如果说啊，反正我都全部交给。谁谁谁，你都不去管它，不去管价格，不对转，其实那里面藏了好多好多的东西。那我是觉得，现在年轻人三十到三十五，你现在可以开始来研究。这个不动产啊、哦，不要想说他才不理你这样哈、哦，其不动产这很重要、哦。我是觉得这，但是呢，这可能跟我们区块链，哎，其实有新的方式。政府现在也在做，我觉得年轻人应该现在刚开始要了解这些趋势，就可以省下好多的钱，甚至也可以对未来资产管理有很大的帮助。
0: OK， 好，那我们今天就非常感谢，就是陈老师，然后黄总，然后跟这个 Emma 来跟我们讨论这个房地产签约上链的部分哦。嗯、那相信大家就是从一开始完全。就对于这个题目比较没有头绪，然后一直到后面就觉得说，哎，这其实中间除了我们现在契约的上链存证之外，那其实还有很多的代币化的可能。嗯、那这个是我们今天比较少琢磨到的。那接下来如果哎台湾有呃一些新的可以做的事情的话，那我们再邀请着不同的专家来跟我们讨论这些事情。好，如果你喜欢我们自己讨论的话呢，欢迎你到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那今天非常感谢三位来跟我们讨论这个主题，那就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜，拜拜，拜
2: 拜
3: 。拜拜拜拜